0: 不知去何？沈轩面色苍白，声音颤抖。那么，蒋听松呢？他又是怎么说的？令尊留下了话，叫师兄们放蒋听松走。赤城老怪盯着令尊的尸体看了一会儿，疯了似的哈哈大笑着就走了，以后再也没有来过。他回去之后干了一桩惊动江湖的大事儿，将门中弟子尽数赶下山，解散了天台宗，自己立誓退出武林，永不下山。江海不息州那本书的下落也就成了谜。我们猜测蒋听松固步一阵，无限洞庭，自己躲在天台山练习来着。可是这么多年过去，蒋听松的确是隐居不出，无迹荒疏，不像是练成神功的样子。不管他怎么样，三醉宫是被他害惨了。令尊被逼自尽之后，你三师叔岳子游也离开了洞庭，流落江湖。只剩下吴建之一个人执掌门户，独立支撑。三醉宫的声势，也就不能与从前相比了。至于那个小徒弟，却是再也没有在江湖上露过面，至今下落不明。会不会是有人为了夺取经书，早已经害死了他？这个贫道却是不敢说。江湖上的事情扑朔迷离，似是而非，恩恩怨怨纠缠不清，不可妄下断言。贫道只是将自己所知道的尽数告知你。神君呐、啊，你是个聪明的人。关系到你家仇的事，应当怎么做？不用我多说。何况，哎，谁都没想到十几年过去，天台宗有传人出山，只怕江海不系舟的事情，要风波再起呀。沈轩明白。卢旦新告诉自己，这桩往事是让他知道，天台宗与三罪宫是有着深仇大恨的，而蒋灵谦的爷爷几乎就是他的杀父仇人。医者当有人心，照料杀父仇人的后代也不算什么错。然而，再与他结交却是不成了。而且，卢旦新分别是暗示他，蒋灵谦与他来往，说不定是别有用心，要找什么秘籍。他只觉得心乱如麻，几乎喘不过气来。娄旦新走了过来，郑重其事的拉住他的右手，将袖子一掀，露出了手腕上刺青的阴阳剑来。沈轩咬了咬牙，他说：“多谢道长指教，晚生既然明白了，就绝对不会做对不起先人的事情，请道长放心。”娄旦新。满意的点了点头，忽然外面闹了起来，什么人？站住！又有叮叮当当的兵刃之声。卢旦新推开了门，沈轩也跟了出去，却见一群庐山宗弟子排成了八卦剑阵，团团围住了一个玄色衣衫的人。卢旦新笑着道：“哈哈，何方高人造访？”剑尖指出那个人长发飘飘。却不肯回过头来，过了半天才到。天台，蒋灵谦。”卢淡心瞟了沈轩一眼，他其实一点都不意外，以他的功力，早就察觉到了蒋灵谦伏在梁上偷听。这番话呢，他也是故意要蒋灵谦听的，只是沈轩不知道。沈轩听完卢淡心的话之后，正坐没理会处，不料就见到了蒋灵谦。一时之间百感交集，不知道说什么好。这时候，汤姆龙早就冲了出来，急急的道：“哦，蒋娘子，你……”你蒋灵千朝汤姆龙点了点头。汤君，我到剑机观来寻人，不是来巡视的。你替我求求卢道长，将这剑阵撤了吧。不等汤姆龙开口，卢旦心就挥了挥手，一群庐山弟子就退了下去。卢丹心笑着问：“哈哈，不知蒋娘子所寻何人？”蒋灵谦也笑着说：“听闻汤君寻我，我特意赶来与他会合的。”他慢慢的朝汤姆龙走了过去，道了一声万福。汤姆龙赶快回揖，脸上几乎是掩饰不住的衷心的喜悦。沈轩心中一片茫然。猜不出蒋灵谦是真心还是假意，是听从了那个侍中的安排，还是自有主意？他更不知道，蒋灵谦是如何又卷入了这桩麻烦，他自己能解决吗？也许先前在太湖，他就不应该离开他。沈轩有一肚子话想要问问蒋灵谦，然而卢旦心和汤沐龙皆在。这话竟不知从何说 起， 而蒋林谦好像根本不认识他似 的， 甩了甩袖子就走了。汤木龙自然尾随而去。卢旦心瞧着他三个 人， 沉思不语。这日傍 晚， 蒋林谦和汤木龙就下了庐山。沈轩到底没能找到机会向他询问竹林中的事 情， 况且又疑心自己。本不该问。到底他们两家尚待有仇，再牵缠下去，彼此都尴尬。他琢磨着，以蒋连谦的性子，未必愿意谋害汤氏。如今他主动投奔汤姆龙，大约是心回意转，寻找庇护。汤姆龙看来是真心爱护自己的未婚妻子，蒋连谦跟了他去，那个卢世忠恐怕也不敢再找他的麻烦了。毕竟汤姆龙武技高强，江湖上朋友也多，如此看来，也算是好结局。然而沈轩心中想出这些说辞，却不能劝服自己忘掉过往的种种。他原本内心柔善，一点儿也见不得人受苦，哪怕这人是他根本不该惦记，也不用惦记的。尤氏兴味索然，第二日，他也就向卢旦新告辞了。娄迪飞一路送他到山下，又赠了他一匹马当做坐骑。他也恍恍惚惚的，不甚搭理。蒋林牵着一走，他只觉得万事皆毕，一时都不知道能上哪儿去。反正徐龙留下的金叶子用了还不到两成。索性在江湖上任意漂流一番。白日里倒骑瘦马，信马由缰，到哪里就是哪里。那家墨守琴碑在身上，勤练不辍。大抵人心中抑郁之时，便能有佳作问世。这一路上，《五湖烟霞引》中的前四曲练得各尽其意，挥洒自如，还剩了最难的一曲。浩荡洞庭，一路走来，不知不觉到了长沙国境内。山岳渐渐平缓，云水潇湘，湖泽遍地。这一日黄昏，倒骑着马，路过衡阳回雁峰下，忽然空中传来了一声呼啸，那马长嘶一声，扬起前蹄，几乎要把沈轩掀了下去。沈轩轻轻的腾起身来。凌空翻了个筋斗，又稳稳地落在了马背上，却是正骑着。不想再拉拉缰绳，马却不肯走了。沈轩有些奇怪，使劲儿地拉了几下，那马也只是夺了几个碎步，万不肯再向前。正疑惑时，忽然兜头一股白烟灌了下来，沈轩头脑一胀。当时栽倒，隐隐的听到了一些刀剑厮杀之声，就再也没有知觉了。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。沈轩醒来的时候已经是夜晚，躺在一间客房的床上，墨守琴摆在身边。醒了就起来喝口茶。沈轩一看，有人独自坐在屋角，面对墙壁不知做什么。这时端着茶碗走了过来，又笑着说：“哼，你可晕了整整一天了。”不是别人，正是楼迪飞。沈轩喝着茶，满心茫然。窗外一轮明月一上碧霄，照得大地如银，流光若水。他镇定了一下，然后问道：“呃，想来我路上被人暗算，却是遇见娄兄了。不是遇见，我一直就跟着你。”娄迪飞回道。沈轩愕然。你有所不知，庐山上你救了汤姆龙，得罪了那帮人，来自岭南沉香社，他们一贯是心狠手辣，不会轻易放过你的。娄迪飞说：“哎、这事儿呢，原本是我给你招来的，我想着你武技不行，还是护送你一路吧。果不其然，这些宵小就对你下手了。”沈轩愣了一下，立即长揖道、啊：“谢娄兄救命之恩。”哎呀，不必多礼。楼迪飞慌忙的回礼，然后叹道：“不是要施恩于你，这原也是我分内之事。”沈轩想了想，然后问道：“嗯、呃，楼兄方才说一直跟着我，我倒是从未察觉。庐山的轻功当真是厉害呀。”沈轩虽然没有多少江湖经验，心思却也很细致。倘若有人真的跟了他十几天，他不至于无知无觉。何况娄迪飞也算是半个熟人了。哈哈，你还不信我跟着你？娄迪飞扑哧一笑。初二的那日夜里，你先弹了一曲《忆兰操》，然后就把一曲我也不知什么名字的曲子练了一遍又一遍，直到四更天，最后却是一曲《离红操》结尾，情状甚是哀怨。你那不知名的曲子练到第四日的上午，已经是十分精熟了。于是你又练了另一首曲子，夜夜如是。这个曲子与前一首似乎是同属一套大曲，但经你推敲琢磨，意境却是有了一些变化。前一曲《壮士悲歌》犹如燕赵之势，易水激结，血溅千里；后一曲呢？堂皇激越，好似海潮一来，汹涌澎湃；山鸣鼓应。有时我听你练习另一曲，又是哀绵婉转，铮铮峡谷偏裹了一团儿女柔肠。直到你练到第四曲，忽然又变成了淡泊隐逸、宁静致远，像是烟水山岚间渔樵问答一般。沈轩听他说的不错。哀婉的是青草连波，慷慨的是丹阳碧水，激越的是蓬里回来，淡泊的是太湖渔隐。老帝飞又道：“哦，我不大懂音律，只是觉得从未听过如此绝妙的音乐，仿佛吟咏山川湖泽，然而记忆深远，荡气回肠，令人恋恋不舍。哼，本来呢，跟人这种事情真是无聊透顶。”听了你的琴 曲， 倒是觉得这一路十分值得了。啊， 楼兄过奖 了， 雕虫小 技， 竟得楼兄如此赞 美， 在下实在是惭愧。沈轩笑着 说：“ 可惜我实在是眼 拙， 却没能认出楼兄 来。” 其实你也见过我好几回的。沈轩瞪大了眼 睛：“ 你记不记得初四那一 天？” 与你同桌吃饭的有一个江西的商人，向你絮絮叨叨问了许多闲话。其实我就是想问你打算往哪里走。呃，又有初十那天傍晚，一个乡下老太婆到你住的店里来买鸡蛋，被那伙计责骂，还成你解围。第二日，老太太便跟在你的马后走了一路。呃，今日呢，也要谢你这番大德。哎，多的不说了。前日一早，我蹲在路边要饭。你还给过我三个铜钱呢。沈轩心想，这可是一毫也不差。只是自己真的一点也没有看出破绽，遂笑道：“呵，卢山宗还有改装易容的绝技，领教了。哎，这易容术并非是师门所授，不过是鄙人的一点小癖好罢了。哎，为了这个，我还被师傅说了多少回，藏头露尾的不是君子行径。”沈轩忽然想起了什么，于是问道：“啊，当日中山五级失火，我曾经在大乱之中捡到了一个包裹，里面竟是一些易容用的假面，莫非是楼兄遗落的？”遂将当日之事细细的说来，可不就是我的？”娄迪飞顿足道：“范鼎峰、钱九这般人，无事兴风，还总拉着我们庐山不放。”那回失火，害得我把要紧的东西都丢了。虽然是小物，到底也是我费心画出来的呀。哎，你可还留着那个包裹、哎？留在金陵范家了。啊？哎，罢了，范家我是不敢再去了。沈轩一愣，旋即明白过来，遂又将当初偶遇宋小娘子的事提了提。楼迪飞听得直拍案，气苦道。哎呀，沈君何苦这样坑我？从前你我不熟，我得罪过你几回，心里还是有些过意不去的。既然有这一桩，咱们也算是扯平了。沈轩禁不住狂笑起来。以前他只道娄迪飞出身名门，眼高于顶，后来才发觉他虽然说话不甚中听，为人倒也仗义，实不可与钱范等人相提并论。今日娄迪飞救了他的性命。又俨然是琴中之音，他便觉得此人可交。两个人皆没有什么睡意，遂秉烛夜话，说了许久。娄迪飞问沈轩下一步想去哪里，沈轩只是说随便逛逛。哎呀，那别逛了，这可不是长久之计啊！娄迪飞说：“沉香社的人被我收拾了一回，想来会收敛一阵子。然而焉知他们什么时候再找来呢？”哎，投个门户才有人照应嘛，你还是赶快认祖归宗吧。认祖归宗，回三醉宫啊！娄迪飞忍了一下，没有提汤家可能会找他的麻烦，只是说：“你自己在江湖上逛着，人人都可以欺负你。回了三醉宫，只说你是燕霞主人的孙子，将来别人要为难你的时候，也得先想一想啊。”沈轩沉默了。回三醉宫去吧，娄迪飞诚恳的劝道。再说了，你其实根骨挺好的，内功也不错，就是剑术亟待长进。你就是该回三醉宫去，请吴掌门指点你正宗的洞庭武技。吴掌门端方和善，人品极好，你又是他的外甥，他一定会好好教你的。道德拂晓，娄迪飞说要去南边。暂时不能护送沈轩了，遂各道珍重而别。一会儿，陈岩起处又急急的回来了，却置给了沈轩一件东西。哎，带着这个。沈轩接在了手里，是一个木雕的鬼脸，滑稽有趣，跟原来的假面包裹里面的那个倒是一样的图形。娄迪飞道：“娄某在江湖上还算是有几个熟人，你倘若用得着人的时候。”可以以此鬼面示 人， 就说是我朋 友， 能救个急。亲爱的听众朋 友， 本集播讲完 毕， 感谢您的收听。